0: Se por um lado a pandemia trouxe a proximidade com a família, um olhar mais cuidadoso para si mesmo, do outro, trouxe e agravou problemas graves como a depressão. A solidão e não a solitude, a doença, o medo da morte, são tantos fatores que pesquisas comprovam o aumento importante nos casos de depressão em todo o mundo. No Brasil, de acordo com a pesquisa Vitigel 2021 do Ministério da Saúde, divulgada em março deste ano, em média, 11,3% dos brasileiros relatam um diagnóstico médico de depressão. A pergunta agora é o que fazer para reverter esse quadro? Começamos pela identificação da palestrante, a doutora Vanessa Cardoso, nossa convidada do episódio de hoje, que está online em São Paulo. Biomédica, pós-graduada em Naturopatia, doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e terapeuta certificada Guia da Alma. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, obrigado pela participação.
1: Gratidão imensa pelo convite, me sinto muito honrada de estar com vocês hoje. É um prazer realmente estar aqui, um tema bastante relevante e tudo a gente começa pensando o que é realmente a depressão, né? A depressão é caracterizada por uma tristeza intensa e de longa de duração. Veja, a tristeza pois. realmente faz parte da vida. Faz parte a gente passar por episódios de tristeza. O grande problema está em sentir isso de forma recorrente e duradoura.
0: Pois é, eu queria exatamente começar com isso, porque às vezes as pessoas começam a ter uma tristeza e acham que aquilo é normal. E muitas vezes não é. Então eu queria que a senhora aprofundasse melhor para dizer qual é a diferença entre a depressão e a tristeza. A
1: tristeza, como a gente está dizendo mesmo, é alguma coisa pontual. Né? Acontece alguma coisa em nossa vida, pode ser a perda de algum familiar, pode ser alguma conquista que a gente está lutando, lutando, lutando e ainda a gente não obteve êxito. Alguma coisa nos tira um pouquinho fora e nos deixa triste. Normal, faz parte do processo de vida. O problema é quando essa tristeza passa a ficar mais profunda, é uma questão que vai nos deixando cada vez mais tristes, vai nos levando a, ao isolamento social, isso vai nos tirando do convívio da nossa família, isso vai nos tirando do convívio com os nossos colegas de trabalho, e isso vai nos deixando cada vez mais reclusos. Isso sim passa a ser caracterizado como depressão.
0: Doutora, a, eu acho que um dos desafios é identificar tudo isso. Quem consegue identificar primeiro a pessoa que está tendo a depressão ou a própria família pode ajudar nisso?
1: Na verdade, é uma união de, de, de ideias, vamos dizer assim. Né? Uh, inicialmente, a pessoa começa a sentir alguns efeitos e ela não associa isso com depressão. Né? Ela começa, por exemplo, hoje eu estou com dor de cabeça. De novo dor de cabeça no dia seguinte, no outro dia. Aí começa também que ah, hoje eu não dormi bem. Ou não, eu tenho muito sono, eu quero dormir mais do que o meu normal. Ou a comida, começa a comer mais ou comer menos. São sintomas que estão associados a quase qualquer doença. Então, o começo, às vezes, é um desafio a gente perceber né, o que está acontecendo. A família está por perto, observa, e também não consegue caracterizar aquilo como depressão. Às vezes, caracteriza até, infelizmente, como... Ah, essa pessoa tá, tá, tá com alguma frescurinha, tá com alguma coisinha, quando, na verdade, aquilo é uma coisa que tá dando início a uma coisa muito maior, né? Então, o grande desafio do diagnóstico da depressão é justamente esse. A pessoa não se, se vê como depressiva. Ela vê que tá passando por alguns processos, ela começa a tomar alguns medicamentos, tentando mascarar os sintomas, e aí vai ficando cada vez mais grave a situação. A família pode ajudar? Pode. Pode dando apoio. Né? Os profissionais que estão que, que de frente com muitas questões Que trazem essa emoção tristeza Tem que estar tá ali participando E aí, perguntando, como é que você está? Como você se sente? Essa grande, a grande união familiar vem aí Os amigos também entram nesse sentido Como você se sente? Como é para você trabalhar com isso, por exemplo? Né? Então, quando a gente conversa A gente pode sentir nas respostas do nosso querido eu chamo de interagente, mas é o indivíduo em si, como ele está se sentindo com relação a tudo que acontece em sua vida. E aí sim, a gente poderia ter as sacadas, que essa pessoa não está tão bem assim.
0: Doutora Vanessa, ah, os amigos, a família começam a perceber que tem algo errado e aí imaginam né, e identificam que ela pode estar tá com depressão. Mas a pessoa não aceita, ela acredita que não, aquilo não é uma doença... O que fazer numa situação como essa?
1: Uh, o interessante é a gente estar disponível, né? A ideia é essa. Uh, mostrar que você está junto com a pessoa. Não, estou aqui, vamos conversar, vamos fazer algo fora da rotina, vamos sair para jantar fora, vamos fazer alguma atividade física, vamos sair deste, deste meio que vai deixando a pessoa cada vez mais reclusa. É tentativa. Infelizmente, o, o próprio interagente, eu chamo de interagente porque eu não vejo como paciente, em si, como uma pessoa que está passando por um processo e precisa interagir com a mudança de vida e aí sim obter êxito, ela realmente precisa querer mudar, né? E o tempo todo a gente precisa dar, na verdade, a, a, as eu vou chamar de armas, mas eu vou chamar as técnicas, então eu vou chamar essa pessoa para ver a vida de uma outra forma, ver que ela não está sozinha, ela não precisa passar pelos processos sozinhas, né? A gente está junto, a gente pode dar a mão. É essa que é a grande ideia, a grande forma com que os familiares podem ajudar. O familiar que está aqui nesse momento escutando a gente já vai ter uma ideia diferente de como ajudar, porque ela vai saber que existem pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, né? que podem ajudar essa pessoa, mesmo batendo um papo, trazendo umas ideias novas, vendo a vida com outros, com outros olhos. É,
0: doutor, é uma dúvida que muita gente tem. É, todo tratamento, por exemplo, para depressão, é preciso tomar remédio? Ou aquela velha história, é preciso tomar aquele medicamento controlado? Que às vezes as pessoas têm receio disso. É preciso realmente do remédio?
1: É, eu, como biomédica naturopata, eu tenho as duas vertentes. Né? Tem um momento que realmente a gente precisa do remédio. Né? Naquele momento que está demais, foi, é além do que a pessoa consegue lidar sozinha ela realmente vai precisar de um medicamento, e aí ela vai procurar um psicólogo, vai procurar alguém que pode realmente recomendar esse medicamento. Sempre é necessário? Não. Se a gente começar a ver de outros olhos, e aí são as técnicas com as quais eu lido e eu posso trazer aqui, a gente vê que não necessariamente a gente precisa do medicamento. Mas, a partir do momento que a pessoa já toma o medicamento, as minhas técnicas integrativas e complementares andam de mãos dadas com as técnicas com as quais a pessoa já está lidando, ou seja, tomando medicamento. Ou seja, a gente não tira medicamento. Quem tira medicamento foi quem recomendou o medicamento. Isso precisa ficar bem claro.
0: Tá, e é importante a gente falar disso sempre porque há um tabu em cima da depressão. né? A gente não pode negar isso. Então, quais são as formas, as novas formas de tratamento da depressão?
1: Okay. Exatamente. Né? Uh, existem... Eu sempre falo que, a partir do momento que você precisa tomar medicamento o tempo todo, você não está lidando com a causa do problema, e sim você está só mascarando um sintoma, que é essa a grande questão. Né? Uh, e aí eu trago as técnicas integrativas e complementares, que hoje já são reconhecidas pelo SUS, são utilizadas uh, para todo mundo, então todo mundo hoje tem acesso com facilidade. São técnicas que veem o indivíduo como um todo. Né? eu vejo o indivíduo corpo, mente e energia não dá a gente só ver o emocional não dá só para ver a dor de cabeça a gente precisa entender esse indivíduo como um todo e ele é único então ele é maravilhoso porque ele é único cada um sente de um jeito cada um demonstra de um jeito esse sentimento e cada um sente isso fisicamente de uma forma então o interessante é conversar com a pessoa quando a gente conversa e faz uma anamnese, a gente consegue ajudar. E aí eu trago uma coleção de técnicas, e essas são, sim, uh, os tratamentos atuais, as novas formas. Quais seriam, né? Eu trabalho, por exemplo, com florais de bar. Florais de bar, e eu vou ter que falar de forma resumida cada uma delas, senão ficaria umas aqui horas e horas falando sobre cada uma delas. É um mundo maravilhoso, eu vou tentar resumir, tá Ok. Então, é, a, as florais de bar, por exemplo, mudam a vibração daquela emoção. Então, se eu estou triste, eu trago alegria de alguma forma, né? Isso eu preciso sempre deixar muito claro que eu preciso da interação do, do interagente, por isso chamo interagente não paciente, então ele precisa tomar o floral. Veja, simples assim. Se ele não tomar, não tem solução, não é verdade? Outra técnica muito importante seria a aromaterapia. Então, o uso de óleos essenciais vão trazer também, de alguma forma, a mudança dessa emoção. E ele vai conseguir lidar com todas as questões de sua vida com mais facilidade auriculoterapia, reflexologia podal, também são técnicas em que a gente consegue, tanto nas orelhas quanto nos pés, cuidar do corpo como um todo.
0: Sim, a senhora está citando uma lista aqui e eu queria até é, ver com a senhora também outros pontos, porque nós da Fundação Tiradentes temos a plataforma de impés, né, que hoje está disponível para o policial militar, está disponível para sua família e oferece também várias atividades, por exemplo, tem yoga, meditação, teta-healing e a própria atividade física. A senhora colocaria também esses outros temas também como importantes no tratamento da depressão?
1: Sim, são fundamentais, porque são técnicas... Bom, atividade física não dá para a gente fugir, todo mundo já sabe que quando a gente tem um condicionamento físico, consequentemente a gente está melhor, a gente respira melhor, o corpo funciona melhor, certo? Sim. Essas outras técnicas, como yoga, meditação, o reiki, o teta-healing, são técnicas que fazem a pessoa equilibrar o emocional e o energético. E aí a gente casa bem. Como eu estou dizendo, a gente é feito de tudo isso. Não dá para separar as ideias. E o Jim Pest realmente traz essa possibilidade. Né? Então a Fundação Tiradentes tem essa parceria com o Jim Pest. O militar ele encontra diversas dessas opções, tanto físicas, porque, vamos falar a verdade, se você não gosta de puxar ferro, você precisa encontrar alguma coisa que você <risos> goste de fazer. E lá você vai ter outras possibilidades. Vai ter pilates, a meditação, como a gente está dizendo. Então, assim, existem várias formas de você poder se exercitar de uma forma que você vai gostar, e, e que vai ser mais fácil, vamos dizer a gente não precisa de mais um desafio, a gente precisa de alguma coisa mais tranquila, a verdade é
0: essa. Uma tentativa e alternativa para ser feliz também né doutora?
1: Com certeza, é fundamental é isso que a gente busca <risos> na verdade
0: Mas é, é isso que a Fundação Tiradentes tenta proporcionar e todos os dias com projetos novos, o Gimpézio é um, é um grande projeto aqui da Fundação né? exatamente voltado para toda a família militar aqui do estado de Goiás, por isso a gente tá tratando né? e o Gimpézio não tem uma atuação só em Goiás, tem fora também, que as pessoas podem acessar. Doutora Vanessa, uma atenção com você mesmo, com seu corpo, com a mente, são fundamentais no caminho para uma vida plena, longeva e com qualidade de vida? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso.
1: Com certeza. O equilíbrio é fundamental, né? Eu, desde o início a gente está dizendo, a gente precisa ver como um todo. É, eu sempre digo para o meu interagente o seguinte, você é o centro do seu mundo, né? E a pessoa, quando ouve uma frase dessa, fala, nossa, que coisa mais egoísta. Na verdade, não. Isso é sobrevivência. Como você é o centro do seu mundo, você precisa estar bem. E só estando bem, você consegue ajudar as pessoas à sua volta. É mais ou menos quando a gente está afogando. Se a gente tentar ajudar o outro quando a gente está afogando, a gente se afoga. Então, primeiro, a gente sai do lugar, sai daquele lugar, daquela água toda, e aí, sim, você estende sua mão e pode ajudar o próximo. Principalmente nossos queridos militares que estão aí ajudando. Eles dão sangue, eles estão ajudando as pessoas à sua volta. Eles precisam estar bem primeiro.
0: Exatamente, porque é um processo realmente de muita tensão, né? O trabalho do policial militar e da família também, né? Que se preocupa com o trabalho dele. Doutora, é... eu posso então concluir, por exemplo, que o acesso a uma plataforma como o Gimpéz é um passo muito importante no caminho da prevenção e também da cura da depressão?
1: Com certeza, ele realmente traz esse auxílio todo, ele tem ferramentas importantes, tanto para a saúde mental quanto física. Uh, ali ele apresenta, inclusive, mais de 800 modalidades. Uh, veja que interessante. Então, de novo, não tem como você falar, eu não gosto de fazer isso. Se você não gosta de fazer isso, você vai ter uma outra possibilidade. Só, é, você precisa só entrar em contato com este e-mail, veja, as facilidades estão aí, é só a gente começar a usar. Né? E, além disso, ah, o DIMPES tem parcerias, que é com o pessoal do Guia da Alma, por exemplo, de onde eu venho. Né? Eu sou terapeuta do Guia da Alma e eu acesso, os clientes têm acesso a mim através da, da, do link né, da associação DIMPES e Guia da Alma, por exemplo.
0: Eu queria até que a senhora falasse um pouquinho mais dessa saúde mental e do Guia da Alma.
1: Claro! Pois então, o, a proposta do Guia da Alma é justamente trazer esse equilíbrio energético e mental, né? Então ele, ele foge um pouco do físico, a gente deixa o físico para o pessoal do Jim Pass, mas a gente vem com essa ideia do, do, das terapias. E ali você vai encontrar um elenco também de mais de 180 técnicas, que tem todo, o, o, e de novo, você escolhe aquela que você curte mais, então precisa conhecer, o mundo é maravilhoso e tem muitas técnicas por aí justamente para conseguir equilibrar a sua mente, conseguir limpar é, pensamentos negativos, você ter válvulas de escape, você entender o que você está sentindo, que isso é uma coisa que as pessoas hoje não sabem, elas só classificam como depressão e ansiedade quando, na verdade, existe preocupação, existe tristeza, existe angústia, existem várias emoções, e ali você vai encontrar técnicas que vão te ajudar, não só a entender, como limpar isso de você e trocar essa energia. Essa que é a ideia do Guia da Alma. Mas
0: é, a gente está falando com a senhora aqui, eu tenho certeza que muitos militares, familiares estão acompanhando a gente, e aí a gente, a gente fala nessa né, parceria aqui do Gimpés com a Fundação Tiradentes, então ela abre um novo caminho, né, doutora, para o militar, para a sua família, que é um caminho realmente de alternativas viáveis para ele combater essa doença terrível, né?
1: Sim, e o Jim Pes, além de, de estar ajudando não só o próprio militar, ele também auxilia os familiares, então os familiares também têm acesso, é, parece que é possível é, incluir três dependentes e dar as mesmas condições, ou seja... Vamos todos juntos mudar a nossa mente, a nossa energia, o nosso físico. Vamos Ou juntos.
0: seja, para a família inteira, né, doutora? Exatamente, todo mundo é, junto. Tá. A, a senhora já falou em vários pontos, e eu queria até que a gente reforçasse isso. O GIMPES, no sentido de oferecer esses vários tipos de terapia, como é que é?
1: Então, ele faz essas parcerias, né? Então, com outros aplicativos, que é essa que é a ideia. Uh, e aí quando você adquire o plano de, de IMPES, você pode levar sem custo, esta para a sua assinatura, né? uh, a qualidade desses outros aplicativos. Então é possível você ter consultas online de terapia e diversos conteúdos de saúde mental simplesmente com a sua assinatura de IMPES.
0: E como é que a pessoa então pode ter acesso a tudo isso, doutora?
1: muito simples, ela baixa o aplicativo do Dimpes realiza um cadastro gratuito, e ali ela vai escolher qual é o melhor plano, aquele que vai encaixar melhor no bolsinho dela, ou até pelo acesso, né, a fundação deve ter algum tipo de, de acesso facilitado. Mas é muito simples, você baixa o aplicativo e ali você na palma da sua mão você vai ter acesso a todo esse monte de técnicas e ideias que a gente está conversando aqui hoje. Pois é,
0: são muitas, né? Muito. Agora, doutora, <risos> isso é importante, né? Ah, talvez uma das melhores coisas da vida é ter alternativa, né?
1: Com certeza, a gente vê que a gente pode muito mais do que só isso aí. <risos>
0: <risos> Exatamente. Para quem imaginava que era só a tristeza, não, nós temos a alternativa para a alegria, né? Com
1: certeza. Não precisa ficar triste, não precisa passar por isso sozinho. Vamos deixar isso muito claro.
0: Doutora <risos> Vanessa, vamos falar assim, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, qual é o dever de casa? Vamos usar essa expressão, né? Que todos nós devemos fazer para evitarmos ou para tratarmos precocemente uma depressão. Vamos fazer agora com quem não tem, ou quem está começando.
1: Exato. E eu chamo de dever de casa mesmo, porque todo mundo que passa comigo sabe que tem dever de casa e eu passo por escrito qual é o dever, olha só. O primeiro de tudo, você vai dar risada do lado daí, eu tenho certeza. O primeiro de tudo é respirar. Você já respirou hoje?
0: Pois é, mas aí tem uma forma diferente de respirar, não é?
1: Exatamente. A gente respira curto, né? Então a gente faz respirações muito rápidas, o sistema quase não sente o oxigênio. Então a gente simplesmente pare...
0: Já tô fazendo aqui.
1: Respira é a primeira lição de casa, então naquele processo nossa, eu tô me sentindo mal, eu tô vendo muita coisa, eu tô me sentindo mal, a gente respira e quando respira a gente oxigena o cérebro, então a gente sobe segura e solta se a gente fizer duas vezes, e tem gente que vai sentir tontura, sabe por quê? Não tá acostumada a respirar olha que loucura então, primeira lição de casa Respirar Segunda lição de casa É você ir procurar todas essas atividades físicas Você não tem acesso ainda ao sistema? Maravilha Vai fazer uma caminhada Entre em contato com a natureza Abre a janela e veja o sol Agradeça Gratidão é maravilhoso e faz parte Gratidão a gente muda a energia do corpo como um todo E use a palavra gratidão Não use obrigado Você não é obrigado a nada você é grato por tudo que acontece em sua vida. O bom e o ruim. O ruim ensina a gente a ser melhor. E o bom é maravilhoso por si só. Então, agradeça. Segunda lição de casa. Agradecer. Terceira é parar para pensar. Isso dói. Eu gosto do que eu faço? Como eu me sinto com o que faço? Estou no caminho certo? Por que escolher fazer isso? Por que escolher fazer? Por que ter esta profissão? Se você ainda responde, eu gosto, eu quero, eu sinto, eu amo o que eu faço, continue nela. Senão, tá na hora de rever as suas ideias, tá na hora de rever sua vida. Eu sei que isso é um desafio, mas a gente precisa fazer isso. O corpo dá sinais. É por isso que dói sua cabeça, é por isso que dói seu pescoço, é por isso que dói suas costas, é por isso que dói o joelho. psicossomática psicosomática, que é uma das técnicas base do meu tratamento, é justamente te dizer, o seu corpo está falando com você. Dê atenção, não tome o remédio para tirar o sintoma. O sintoma tá falando, ei, pare, preste atenção. Essa é, a dor de cabeça, essa é a lição de casa que mais eu sei que dói, mas ela é necessária.
0: Pois é, nós estamos falando aqui do cuidado com o corpo também. Agora, esse cuidado com a mente que a senhora está dizendo, ela é tão ou mais importante do que o cuidado também com a saúde física, né?
1: Com certeza. De novo, equilíbrio. Tudo precisa funcionar bem. Tudo precisa andar de mãos dadas. Nós não somos, nós não somos feitos de pedaços, nós somos feitos do todo. Inclusive, precisamos uh, cuidar de uma coisa que eu vou falar aqui e as pessoas vão ficar chocadas. Sim, sim. Liga a televisão. Que dura essa, hein? Pare de assistir coisas que te deixam com medo, assustado, triste. Os números do não sei o quê, do não sei o que lá, e eu não vou tocar no assunto, não precisam ser necessários. É necessário para mim. Porque eu estou na área da saúde e preciso saber onde focar melhor as minhas formas de melhorar a vida dos outros. Para você, basta saber que você precisa tomar banho, se higienizar, usar a máscara onde você precisa, você não precisa dos números, você precisa respirar. Quando você assiste o filme do zumbi, da freira e todos esses, você acredita que a freira está atrás de você, o zumbi está atrás de você. O sistema inconsciente, ele registra como verdade, então você passa a ter ansiedade. Olha que coisa, então desligue a televisão. Se for para ligar, seja para dar risada seja para assistir desenho, seja para fazer coisas que são divertidas. Não traga mais um problema na sua vida. Vai mudar a vida, vai assistir coisas divertidas, vai aprender alguma coisa, vai ler um livro, tem tanta coisa maravilhosa para fazer. E o celular também, muito cuidado com que você fica zapiando, né? que a pessoa fala zapiando, calma. Você precisa estar o tempo todo lá? Desliga um pouco e veja ao seu redor o mundo maravilhoso que existe.
0: Ou seja, é olhar para você mesmo, né, doutora?
1: Exatamente. Ele, olhar para nós, é isso que precisa e as pessoas estão esquecendo cada vez mais disso, isso que é triste.
0: É porque a gente sempre fala na, na, na doença do corpo, né e eu queria que a senhora falasse a gente da, da doença da mente, né, que normalmente é vista com preconceito isso acontece mesmo? Tem o um preconceito com a doença da mente?
1: Olha, já foi muito mais, né, já foi muito mais, as pessoas antigamente tinham vergonha de falar estou passando por um processo Infelizmente existe um pouco, até porque você trouxe os dados comparativos entre mulheres e homens. Infelizmente eu vou ter que dizer que os homens demoram muito mais para procurar ajuda. Por quê? Simplesmente colocaram na mente deles que eles não precisam de ajuda. Que o homem não precisa chorar extrapolar aquilo que ele está sentindo. Está né? melhorando isso. Mas ainda existe um pouquinho disso. Então a gente precisa perceber que não, a gente pode ter ajuda, a gente não precisa passar pelos processos sozinho. Né? Então busque ajuda sim. Uh, o preconceito eu acho que já diminuiu bastante. Eu tenho até receio da banalização. Então hoje todo mundo fala, ah, eu sou ansioso, eu sou depressivo. Não, eu estou ansioso, eu estou depressivo. Existe uma diferença gigantesca quando a gente muda o verbo. né? Então estou passando por um processo, eu não sou assim, eu não preciso ser. É essa a diferença, eu não preciso ser. Eu posso fazer ou, alguma coisa para mudar.
0: Ou seja, tem cura.
1: Sim, sim. Basta querer, eu preciso muito dessa etapa, querer.
0: Doutora Vanessa, dê um recado agora para o nosso policial militar, para a nossa policial militar e para a família deles, porque eu quero esse recado principalmente pela função que eles exercem, estressante, é, eles escolheram uma profissão de salvar a nossa vida, mesmo colocando a vida deles em risco, não é? Qual recado você daria para eles? Primeiro
1: de tudo, a gente precisa agradecer por você, minha querida militar, meu querido militar, ter escolhido para ter esta profissão, não é para qualquer um. Gratidão por você ter escolhido. Gratidão por você ter tanto amor ao próximo que você escolheu ajudar o próximo. Mas é fundamental que você não esqueça que você tem direito a olhar para você mesmo. Eu sei que eu já falei a palavra equilíbrio muitas vezes aqui, vou dizer de novo, equilíbrio é fundamental. Tenha equilíbrio na sua vida. Você ajuda o próximo, mas você precisa se ajudar também. Então tenha seu momento de lazer, tenha seu momento de estar em família, tenha seu momento em estar com os amigos, tenha seu momento para você. Você tem direito a isso, você precisa disso. Faz parte da sua vida também. E saiba que você pode pedir ajuda. Ao familiar, meus queridos, eu sei que não é fácil. A gente sabe que eles vão sair de casa, vão passar por várias coisas que a gente nem imagina e a gente reza para que voltem. Eles voltam. Eles voltam. Então agradeça também, porque ele teve a coragem de escolher essa profissão. Parabéns novamente, tanto para o militar quanto para a família do militar.
0: Doutora Vanessa Cardoso, eu quero muito agradecer a presença e os valiosos esclarecimentos que a senhora repassou aqui para o nosso podcast para toda a família da Polícia Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Eu é que agradeço. Eu estou, assim... Muito honrada, porque é um público muito... A gente tem muito carinho por esse público, tá? A gente realmente está aqui dando as mãos para ajudá-los quando necessário. E eu gostaria de deixar aqui o meu contato. Você consegue me encontrar nas redes sociais como Vanessa com W, Terapias Naturais. E lá você vai ter acesso a todos os meus posts e a mim. E eu estou aqui dando as mãos. Se você precisar de ajuda, eu estou por aqui. Eu agradeço muito o convite.
0: Tá certo, um grande abraço para a senhora. Gente, eu sou o jornalista Jordi Rosa eu espero você nas próximas edições do nosso Faz Toda a Diferença, que é o podcast aqui da Fundação Tiradentes, tá certo? Eu te espero também nas redes sociais da Fundação Tiradentes, que arroba Fundação Tiradentes no Instagram e no Facebook. Agora, se você quer interagir comigo, quer mandar a sua mensagem, quer fazer uma sugestão de conteúdo para o nosso podcast, faça isso. E é fácil, basta você acessar a aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br. Gente, um grande abraço, até a próxima edição. Obrigado!